0: Olá pessoal, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Bom, depois de um longo inverno, estamos de volta aí. É, dessa vez estou sozinho, vamos adicionar os áudios aqui que vocês estão acostumados, né? É, aconteceu um monte de problemas acho que em junho foi um mês trágico aqui para o terror mania é, vocês sabem que nós estamos como posso dizer né é, vocês estão acostumados aqui a ver que infelizmente né a gente precisa trabalhar a gente queria que o locador do trash, o terror mania fosse nosso principal trabalho mas é, infelizmente né <risos> precisamos trabalhar e tem contratempos e ficamos, às vezes, sem poder gravar, sem dar um respaldo, às vezes, né? E, e, e acontece de ficarmos sem, vamos dizer, postar alguns episódios algumas semanas, né? É... Então, ah, sobre esse tempo, a gente resolveu fazer um catadão, né? É, a gente sugeriu de indicar novamente alguns filmes, né? Novos desse ano que a gente assistiu. E daí eu mesclei e pensei em já lançar o, a proposta do podcast que seria, né, durante semanas que a gente tava pensando em lançar, que é de filmes que tem inspiração em lendas folclóricas, né? É... Que é interessante também, só que a gente até tava brincando, né, que esse podcast no final virou uma lenda mesmo, né? Porque... A gente marcava, acontecia alguma coisa com um, daí não dava certo pra gravar. Daí tinha trabalho e tal, não dava certo pra gravar. É, enfim, aconteceu vários desses problemas que não deu pra gente se reunir, né? Então, é, então juntamos aqui, vamos fazer esse catadão de, de coisas, né? Que a gente se juntou. É, vou começar aqui, vou começar pelas indicações de filmes. Que eu assisti esse ano. É, vou começar pelo filme que foi até acho que a gente indicou naqueles filmes que a gente fala né, no começo do ano, de promessas né, de 2022, do terror e tal. Foi um filme que eu assisti. É, como posso dizer, um filme que eu assisti esse ano, né? Claro que foi esse ano, mas foi um filme que eu assisti acho que com a minha esposa, que foi que ficou meio mal, né? Que é o Fresh, né, que tá disponível no Star Plus. É, que é um filme assim que, como posso dizer, né? Foi, peguei indicação no canal do Getro, né? E ele prometeu ser um filme assim, mesclando com os Tons de Cinza e tal, né? Um, ser meio paródia de filmes românticos e tal. Só que tem pitadas, como posso dizer, que depois ele vira um filme bem perturbador, né? É, ele tem essa virada, né? mas é um filme bem interessante nesse ponto assim a minha esposa ficou mal por conta do, do que era mostrado no filme assim eu acho que é uma alerta de gatilho principalmente para mulheres que têm é, esse problema sabe tipo assim de ele não ser um filme fácil na questão de vamos dizer de, de tortura é, de aprisionamento né é um filme assim realmente que dá esses alertas de gatilhos né mas é é um filme interessante em si Sabe? É, ele foi dirigido por, pela Mimi Cave né? Vamos dizer que ele tem um, um, um elen uma, uma direção em si só de mulheres né? é, Ele foi dirigido por uma mulher, que é a Mimi Cave Que esse é o primeiro trabalho dela é, em longa-metragem é, Ele foi roteirizado também por uma mulher, que é a Laurie Kahn Que ela já tem outros trabalhos em roteiros e tal e, e também ah, o elenco é muito bom. Tem a Daisy Edgar Jones, que fez algumas séries né, inglesas. O Sebastian Stan, né, que é o, o Bunky, né o soldado invernal da Marvel. É, tem um elenco muito bom, e eles são muito bons, muito bem no, no, no filme, né, esse par romântico que eles fazem e tal. Depois a revirada no roteiro, tá, tá, tá bem legal. Como eles trabalham, né? É, ela faz tipo em si é a história o seguinte: ela é uma, uma solteira, né? Uma solteirona que tenta achar um namorado através do aplicativo, é, não dá certo e tal, né? Porque ela acha sempre uns caras meio bostinha, né? E um dia ela tá fazendo compra até que ela se depara com o Sebastian Stan no, no, no supermercado. Eles começam a conversar, rola aquele encontro rápido e logo eles começam a se apaixonar rápido. É, só que né é, vamos dizer nada é perfeito nessa vida né? e, e dessa revirada na, na história né? mas é um filme muito muito bom que, que, que vale a pena sim só que realmente tipo é, já fica aí sobre assalto para quem tem problemas sabe tipo com como posso dizer com é, prisionamento com torturas essas coisas é, é melhor ficar esperto mas é um filme bem interessante e bem legal é, um outro filme também que eu achei interessante, mas, vamos dizer, não é com a qualidade toda e tal, é legalzinho assim para passar o tempo, é o Uma, que, que foi uma produção do Samhain, eu achei interessante. Ele também foi dirigido por uma mulher, foi a Iris Ke Keishin, e eu achei legal porque ele invoca o, como posso dizer... É, apesar de ele passar nos Estados Unidos, ele tem toda uma pegada mais coreana. Né? A, uma das atrizes principais é a Sandra Oh, né? que faz a Grey's Anatomy e tal. E, e tem uma história seguinte. Né? Ela tem um passado meio perturbador com a mãe dela e, e ela foge né, para os Estados Unidos e tal e deixa para trás todo o passado dela na Coreia. E em certo momento, a mãe dela morre e o tio dela vai entregar cinzas cinzas da mãe pra ela, né, nos Estados Unidos. E ela fica, tipo, toda assim, sabe, não querendo é, como posso dizer, não querendo receber essa herança e tal. Só que em certo momento, tu começa a ter uma manifestação do espírito da mãe na casa, né. E é muito legal, porque a filha também começa a se interessar do, do passado dela, né, da... Do, dos antepassados e tal, e, e ela começa a ter essa, esse sentimento, né? Então, tem toda essa invocação do, do, do como posso dizer da dela tentar achar, né, do, de onde ela veio, né. Então, a certo momento, até aparece aquela raposa de sete caudas e tal, que a gente vê no Naruto, por exemplo. É, toda essa coisa, essa, essa mítica também coreana, sabe, espiritual, que às vezes não é tão representado em filmes americanos, por exemplo. É... E o trabalho da Iris, assim, né, eu achei bem espetacular, apesar de ser bem batido em alguns momentos, eu acho que o Sam Haim dá uns toques para elas em vários momentos, você vê a mão dele em, em, em vários momentos no, no filme, mas é, 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 é bem interessante. A Sandra Uta sempre espetacular, é uma excelente atriz, eu, eu gosto muito dela, ela é uma boa atriz e vale muito a pena, é um filme, um filme bem legal para passar o tempo, e quem gostar, quem gosta assim, de filme um pouco pipocão para para assistir é uma boa pedida vale bem a pena é, bom essas foram minhas indicações né, de filmes é, vamos dizer que a gente viu esse ano né que eu vi esse ano e indo para a parte da pauta né de inspirados em lendas folclóricas é, vou passar aqui para falar de na verdade de dois filmes que eu vi aqui que quem fez a pauta na verdade foi a Isa De dois filmes né, Que eu separei aqui Que eu assisti O Fábulas Negras De 2014 Que tem uma porrada de diretores bons né? O Rodrigo Aragão O Peter Barstoff O João Caetano O José Mujica e, né? e, e é bem legal Eu gosto bastante desse, desse filme que ele vai pegar bem a, a folclore brasileiro, né? É, eu gosto muito do Pampa Feroz, do Peter Bystoffer, né? Que ele vai pegar muita coisa do Rio Grande do Sul, acho bem interessante. A questão do Saci que a gente vê, né? Acho que um dos últimos trabalhos do José Mogi, antes de falecer. A questão do Saci, desses, desse, dele ser essa coisa mais... É, vamos dizer, é, quase... Passar pra um demônio e tal, né? Então, acho bem legal como começa a ser. Começa a ter esse, né? É, como você coloca dentro da, do, do filme isso, né? A questão da loira do banheiro também, né? Que, que o João Caetano coloca. Achei bem legal. E também a casa da Yara, né? A Yara C.B. e tal, que, que é bem legal como ele trabalha, né? Fora que o Rodrigo Aragão também, quando vai fazer, por exemplo, um filme, é, é puta de um filmaço, né? Tipo, principalmente a maquiagem e tal, ele sempre arrasa, né? Então, são filmes excelentes e tal. E também um outro filme que eu vi aqui. É, na verdade, também vi o, o Ritual, né? Que é um filme em inglês. Né, que eu achei interessante. Mas não vou entrar tanto em detalhes nesse aqui. É, mais um outro que é o a Última Profecia. Que tá disponível na Amazon. Acho que esse daqui foi um Cliboon. Porque ele saiu em 2002. Que ele tem o Richard Gere no elenco, né? É que é aquela história eu achei uma história interessante porque conta é, é o seguinte né o Richard Gere é um jornalista que ele compra uma casa né com a esposa dele, os dois estão felizes e tal e a esposa dele é, tá dirigindo o carro depois de comprar casa e tal os dois estão felizes e tal e ela vê uma mariposa Um homem mariposa e quando ela vê isso ela sofre um acidente e normalmente as pessoas né tem essa lenda local de que pessoas que vêm esse homem mariposa vai acontecer alguma coisa grave, né? E como o Richard Gere é, ficou marcado, né? Porque a esposa dele morreu é, decorrente a esse acidente. Ele fica meio interessado nessa lenda urbana e tal. E ele vai investigar. Então é, é, é bem legal a, a, como vai tendo esse decorrer dessas coisas e tal, né? É, é um filme de 2002, eu acho bem bacaninha como ele vai explorar isso, né? Vai brincar, vai contar e tal. Achei bem interessante é, esses pontos aí. É, bom, pessoal, acho que foi esses daqui que a gente comentou um pouco mais assim, tá? Que eu comentei. É, logo vai entrar aqui o áudio do, dos outros participantes aqui, da Isa, da Dani, tá? Comentando aqui o restante. Beleza? Valeu então aí, pessoal, e vamos tor torcer aí que semana que vem a gente já volte ao normal aí. Beleza? Até mais!
1: Eu sou a DNB, como o João falou, a loucadora do trecho, aí tem passado por momentos difíceis, né? A vida tá uma coisa muito louca, mas a gente conseguiu finalmente gravar alguma coisa aqui pra vocês. E o mais curioso aqui, né? Curiosidade dos bastidores, é que foi justamente quando a gente resolveu gravar é, um episódio com um temas de lendas, né? lendas folclóricas, enfim. E esse podcast quase virou uma lenda também, porque ele quase não acontece, mas a gente conseguiu, eu acho. <risos> E eu vou aqui comentar do, de dois filmes que eu gostei muito, assim. É, a Izzy, ela fez a, uma pauta, né, com alguns filmes baseados em, em lendas, em casos reais aí que não tem muita explicação. E eu vou destacar aqui dois filmes que eu gostei muito. É, o primeiro foi A Última Profecia. É, óbvio que eu gostei porque ele é um filme ali do comecinho dos anos 2000, isso já é motivo suficiente pra eu gostar de qualquer filme e ele ainda tem o Richard Gere e ele é aquele filme que eu não vi no Super Cine mas eu tenho certeza que deve ter passado lá enfim, ele é baseado naquele caso do como é que se diz, gente? Eu vou até dar uma olhadinha aqui pra não falar besteira é... ah, sim o... <risos> ele é baseado no caso do Homem Mariposa né, traduzindo aqui para o português, e ele conta esse caso que aconteceu aí ali, no, se eu não me engano, nos anos 90, de várias pessoas que, que têm certeza que viram esse, esse tiveram essa visão desse homem, que não é bem homem, não dá para explicar direito o que é, e de várias pessoas que tiveram várias premonições né, em diferentes lugares, e elas tinham isso em comum, ter tido esta visão. E através dessa visão, elas começavam a ter premonições de tragédias que iam acontecer. E, enfim, o filme mostra muito bem como funcionou isso e, ao mesmo tempo, o filme não explica nada. E, pra mim, isso é o mais legal do filme, porque como se trata de uma lenda, obviamente, é uma coisa que não tem explicação. É, então, o filme ele apenas retratou o que aconteceu e ele continuou com aquele mistério que existe até hoje. Né? Tanto que a última frase do filme mostra muito bem isso, falando que, explicando né, que foi um caso real, como aconteceu e tal, e que até hoje não tem uma, não tem uma resposta pra isso. Foi só um, um surto ali coletivo que rolou e ninguém sabe de onde veio, pra onde foi, se voltou de novo, se aconteceu de novo em outro momento, enfim. E é muito intrigante e eu acho que são... Ao mesmo tempo que tipo, é muito sobrenatural, ele lembra muito essas coisas que vão acontecendo na nossa vida que a gente que não, não consegue achar muito uma explicação, né? Que ela só acontece. E eu acho interessante o filme, o jeito que o filme trabalha isso. E como ele é um filme que, apesar de ser um filme bem nessa vibe de suspense, ele é um filme muito sombrio e ele é um filme que te prende muito porque você fica... Tentando entender o que tá acontecendo e, e querendo saber como é que vai evoluir aquela história, assim. Foi um filme que eu não pisquei assistindo. Então, pra quem não viu, eu recomendo muito, assim. É muito bom suspense de primeira. E outro filme aqui que também tava na, na nossa lista era O Ritual. É o um filme de 2017. Eu não conhecia esse filme. É, eu achei ele bem... Eu não sei, ao mesmo tempo que eu comecei não gostando muito, depois eu achei bom, depois eu achei ruim, eu fiquei com um sentimento ambíguo. Mas enfim, ele conta a história desse grupo de amigos, é, que eles estão ali tentando decidir o que fazer, se eles vão viajar, se eles vão acampar, se vão fazer uma trilha e tal. E aí, nesse dia que eles estão tendo essa conversa, é, um dos amigos deles acabam... É, sendo assassinado num assalto e aí o, o, um dos amigos tá presente nesse momento ele não faz absolutamente nada ele fica lá só olhando e enfim, aí passam acho que uns dois anos e aí a gente volta a ver esse grupo de amigos e esse amigo em questão carregando esse trauma do passado né de não ter ajudado o, o, o outro amigo dele, nosso amigo, 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 é o resumo do filme, né, podia se chamar Amigos, mas enfim, e aí eles resolvem fazer essa viagem em memória do amigo deles que, que faleceu, enfim, como a gente já sabe, quando as pessoas resolvem viajar pro meio do nada, fazer uma trilha no meio do mato, o que acontece? Morte, e é isso que acontece nesse filme, Muitas mortes, muita confusão, muita ideia errada. É, ele é aquele filme bem óbvio, né? A gente já sabe o que vai acontecer. Mas é muito curioso como as formas acontecem, assim. É, o que, que tem por trás daquelas coisas que estão acontecendo ali com eles durante essa trilha que eles fazem na floresta, né? Eles fazem uma trilha, acampam, encontram uma casa lá esquisita, cheia de coisa. E, enfim, o filme vai se desenrolando... É, pra gente saber por que, que eles estão passando por isso e por que que, o que que tá fazendo eles, eles correrem perigo e tal é, não é assim, uau, que filme interessante, super maravilhoso mas é um filme curioso, eu achei que ele tem eu não sei explicar o que é, mas ele tem alguma coisinha diferente dos outros que a gente tá acostumado a ver é, e acho que o elenco também é muito bom e enfim é um terrorzinho daqueles básicos mais bons ao mesmo tempo. Acho que vale muito a pena ver. É, eu não sei ao certo. Talvez a Isa possa explicar melhor a, a história ali por trás dele. É, qual a lenda. Mas, com certeza, é alguma lenda dessas coisas que vivem... Desses seres é, que vivem na floresta que a gente não conhece. E eu acho que ele traz muito essa essa lenda que existe, acho, em qualquer lugar do mundo, né? De que tem esses seres na floresta que a gente tem que respeitar e que a gente não conhece. Então, acho que essa é a mensagem do filme, né? Uma coisa bem good vibes, ao mesmo tempo que não é. Mas, enfim, é isso, galerinha. Espero que na próxima a gente possa gravar todo mundo junto, né? Um podcast normalzinho, mas espero que vocês gostem desse episódio e vocês curtam os filmes que a gente recomendou aqui. Se vocês tiverem mais alguma sugestão de, de lendas urbanas aí que existem, mandem pra gente. E é isso. Grátis, luz. Até mais.
2: E aí meu povo, aqui é a Isa e na nossa pauta de filmes inspirados em lendas folclóricas eu selecionei dois filmes que eu realmente amei, eu amei, meio amei os dois e não são de lendas assim muito conhecidas, sabe? Uma é uma lenda indiana e a outra é uma lenda que é até mais comum aqui na América Latina que é da Guatemala. Primeiro eu vou falar desse da, da lenda indiana que é o filme Bulbu, que a lenda que esse filme é inspirada é a lenda de Shudeo, que é uma mulher que sofre violência e depois disso ela se transforma numa espécie de bruxa. Parece um pouco com o nosso clube aqui do Brasil, porque ela tem os pés virados para trás e ela tem os cabelos longos. A lenda em si é essa, mas a história vai um pouquinho além disso. É, esse filme ele é maravilhoso. Não... Não apenas pela fotografia dele, que é linda, linda, linda. Cada cena parece que você consegue printar e fazer um papel de parede, sabe? É tudo muito estilizado. É uma coisa assim, uma vibe meio gótica, sabe? E é aquele clima escuro, aquela coisa densa. E castelos e palácios e aquelas florestas que dão medo. Enfim, o filme todo, ele é lindo. É perfeito a fotografia dele. Aquela coisa bem estilizada. Mas não apenas por isso, mas pela história em si e o impacto que ela traz, sabe? É, o Bulbo, ele conta a história da Bulbo, que ela é uma criança que... Tudo isso se passa no século XIX, na época em que a Índia fazia meio que parte da Inglaterra, sabe? Que era meio que uma colônia britânica. E... Se eu tiver errado, me corrija, João, que ele que é o professor de história aqui, aqui do Locadora. Mas enfim, aí começa aí no século XIX, no casamento arranjado da Bulbo. Ela é uma criancinha ainda, você vê ela tem uns seis, sete anos assim, no máximo. Daí passa toda aquela cerimônia, ela se preparando para o casamento e tal, daí chega o casamento. Ela acha que ela vai se casar com o um menininho que tem lá, que é o Sátia, que tem pegando a idade dela mais ou menos, só que daí, quando passa pra, pra cerimônia e tal, ela tá se casando com um cara adulto. E ela tá indo morar lá no palácio dele, porque eles são ricos e tem muitas posses por lá e são as pessoas influentes. Esse cara, até então, ele é até gente boa, né? Se a gente for relevar o fato dele estar tá se casando com uma criança. Mas lá eles cuidam bem dela e tal. Só que esse marido dela tem um irmão gêmeo, que é completamente desequilibrado que fica tentando abusar da bulbo, ainda quando ela é criança. Mas as coisas pioram à medida que o tempo passa. É, ele não conta história muito linear, não, sabe? Do casamento a gente já vê ele na, na fase adulta, e depois eles ficam voltando na história para a gente entender o que foi que aconteceu para poder ter chegado naquela situação. Daí a gente só vê que o determinado momento lá, quando ela já era adulta, o esposo dela faleceu de um ataque que acreditam que foi um animal, alguma coisa do tipo, e eles chamam o sátia que estava estudando na Inglaterra para poder voltar, né, passar um tempo lá com a família, e nisso ele tem a teoria de que tem um serial killer à solta, porque tem vários caras que estão morrendo dessa mesma maneira com esse ataque porque ele diz que não é animal e que é um serial killer à solta. Daí tá? ele começa a fazer meio que uma comitiva para juntar vários caras lá da, dessa cidade que eles vão caçar esse suposto serial killer. Só que quando ele volta lá né, pra casa dele, ele vê que a Bu mudou completamente. Que ela é uma criança muito doce, muito amigável, muito boazinha com todo mundo. Só que quando ele volta pra... Lá para casa dele. Ela tá meio... Não sei. Tá com humor meio ácido. E ela... Tá muito autoconfiante, sabe? Pro gosto dele. E ele percebe que ela tá bem diferente da Bubo que ele conhecia. Só que aí, como já deu para entender até esse momento, né? É, não tem nenhum serial killer a é solta. E na verdade, os ataques estão acontecendo por causa da, dessa Shudale. Que é essa bruxa. Que... É meio que uma defensora das mulheres, sabe? E a Bubu também, ela é como se fosse uma representação da deusa Kali. E fica esse paralelo, porque ela é tanto uma sacriatura mitológica, quanto uma representação de uma divindade hindu. E, enfim, é, eu não vou contar muito sobre a história, porque esse filme realmente vale a pena assistir ele com essa... Sem saber tudo o que vai acontecer, né? Mas... Eu acho que o mais surpreendente não é nem o fato dela ser a criatura Porque isso já fica meio que óbvio desde o início Mas o que pega a gente é tudo o que aconteceu com ela Pra ela poder virar essa criatura Que eu vou deixar até um alerta de gatilho Que tem umas cenas meio gráficas envolvendo estupro E umas coisas bem pesadas é, Mas o filme em si, ele é muito bom E meu Deus, esse filme é muito lindo Assim, esteticamente falando E assistam ele tá disponível na Netflix, eu acho que ele entrou inclusive agora esse ano, em maio. E ele tá lá. E assim, eu conheci esse filme, eu nem tinha muita base, nem nada do tipo sobre o cinema indiano sem ser Bollywood, né? Porque até então a imagem que eu tinha era daqueles filmes que é todo mundo cantando e aqueles cavalos que fazem drift e passam por debaixo de caminhão. E aquelas cenas de ação... Divertido de assistir Mas esse bubo, ele é totalmente diferente Dessa visão que eu tinha sobre o cinema indiano E a direção dele também é por uma mulher Que é Anvita Dut Que esse é o primeiro longa que ela dirigiu Que até então ela só tinha experiência em clipes E nessa parte de Bollywood mesmo De musical e tal Eu acho que a gente consegue ver muito também Porque o filme é tão lindo Que ele parece um, um clipe gigante E assistam Aí, agora, a segunda indicação é da Guatemala, que é A Chorona, do Gero Bustamante. Assim, não é o, A Chorona lá do Invoca Vesto, tá? É outro que traz a, a lenda meio roots. E esse aqui da Chorona, se não quiser spoiler grande, não leia a sinopse, porque a sinopse, logo no início, já fala o que é que acontece no filme, mas... O, a charona ela começa porque tem um cara lá, que ele é um general, que ele tá, ele é um genocida, que pode ser chamado de genocida e tá no, no julgamento dele, né, para poder verem o que é que vai ser a sentença dele e tal. Porque ele foi responsável por dizimar, sabe, uma população indígena inteira na Guatemala na década de 80. E não só executando mesmo, como também usando de tortura. E é um negócio totalmente inescrupuloso, até com criança também é um negócio terrível. Daí, ele tá sendo julgado somente agora, que ele já tá bem idoso, pra poder ver o que é que vai acontecer com ele, né, em relação aos crimes que ele cometeu. Só que, apesar dele ser considerado culpado, a pena dele, por ele ser idoso, vai ser todo em casa e tal, com todo o conforto na casa dele. Porque até então, as pessoas acreditam que ele tá bem doentinho e tem que ficar direto sob cuidados médicos, mas na verdade ele tá só fazendo H mesmo, pro pessoal ficar com dó dele, que ele tem até uma, uma saúde ok, mas enfim, nisso que ele retorna pra casa, aquele clima bem frio, assim, porque a, a esposa dele sabia, mas a filha dele não sabia das atrocidades que ele cometeu durante esse conflito na Guatemala, e ela soube, né, todas as atrocidades que o pai dela fez, aí fica aquela coisa meio desconfortável e tal, Nisso, começa a ter umas coisas esquisitas na casa, que é a manifestação da choronda, né? Que é o choro durante a noite, fica ouvindo coisa, coisa que fica ligando sozinha. Só sei que todos os funcionários, eles vão embora porque dizem que não vão ficar lá, que a casa tá assombrada e tchau. E enquanto tudo isso acontece dentro de casa, tem manifestação na porta do, do general praticamente 24 horas por dia, o pessoal pedindo justiça. E levando fotos, né, da, do pessoal que foi dizimado nesse conflito. E aquele clima de tensão, porque apesar da casa ser silenciosa, vazia, do lado de fora tá rolando uma manifestação direto. Nisso que a equipe dele toda pediu demissão, né, ficou só uma funcionária. E eles contrataram outra funcionária, que é a Alma. Só que você vê que ela é meio esquisitona, sabe, bem caladona e tal que Inclusive a que usam na capa e na divulgação do filme é essa personagem, a Alma. E na medida que vai passando as coisas, a gente vê que tem umas situações bem esquisitas. É... Tipo umas pragas acontecendo na casa, sabe? Sapo aparecendo e fica tudo muito escuro. E essa nova funcionária bem caladona... Só que ela, a única pessoa assim que ela consegue ir pegando amizade é com a neta dele, que é uma, é uma criança assim, de adolescência E enfim, se eu contar mais do que isso eu acho que eu vou contar demais Mas ao longo do filme a gente vai vendo um monte de coisa esquisita acontecendo na casa E umas manifestações também fantasmagóricas que tem relação com a chorona, com a lenda da chorona Deixa eu ver mais alguma coisa sobre esse filme Sem contar demais Enfim É isso Que se eu falar mais alguma coisa Eu acho que eu vou entregar muito do filme Ah, e ele não tem um ritmo assim Muito acelerado Muita coisa acontece não ao mesmo tempo Ele aí é mais contido Ao contrário de Bulbo Que ele já joga as coisas assim na sua cara E não tem muitos rodeios, sabe Ele vai crescendo a história assim Mas não de forma muito lenta já a chorona é uma, é uma coisa mais cadenciada, você vai ficando desconfortável, não por terror gráfico nada do tipo, mas como as coisas vão escalonando até acontecer o que tem que acontecer no final. Mas os dois filmes são indicações realmente que eu gostei muito, 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 e que eu indico realmente porque é muito bom. Só que a Chorona, eu não encontrei ele em nenhuma plataforma de streaming, sabe? Eu encontrei ele no Torrentizão da Massa. Se não encontrar, pesquisando por a Chorona, porque tem o filme lá do Invoca Verso, pode procurar também por a Chorona É Impossível Fugir do Passado, que é o subtítulo que ele ganhou aqui no Brasil.